0: Toco
1: e Teco NBA Olá, olá, você que nos ouve está começando o e teco, seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 85. Eu sou o Jonathan Momba e junto comigo para mais um episódio essa semana está ele, Juan Grins. Tudo
0: bem? Como vai você? Bom dia, boa tarde, boa noite, Jonathan. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jonas. E bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos acompanha, nos assiste, nos prestigia de alguma maneira... É, pessoal que nos apoia também, pessoal que, que dá uma hora pra gente lá no. Pessoal do
1: apoia, assim.
0: Não, pessoal é. que apoia. A, como eu vou dizer? Apoia dando curtida, é... apoia no...
2: comentando.
0: Que apoia no alentasse. O, o sócio torcedor é o um alento. É a torcida, <risos> é a geral do Muito obrigado a todo mundo. Vou bem, vou bem, vou bem. Espetacular, cara. Geral
1: do toquiteco
2: a Geraldo Topiteco, perfeito. Mandar um abraço, pessoal, ali da. Tanto ali da numerada também do Camarote ali, pessoal. Um abraço. Que absurdo. E, e
1: completando, então, o nosso trio, ele que já se manifestou, você já conhece essa voz. Inconfundível voz de hum. Jonas Faria. Tudo bem?
2: Tudo bem, Jonathan, cara. É, Para quem é, nos assiste no YouTube, se você estiver no, só nos ouvindo. Mas, se quiser dar uma conferida lá no, no YouTube, já comecei mandando uma gafe, né? Já confundindo o jogador, então... Assim, isso não interfere em nada o podcast, tá? Quando é, é pra verdadeiro. falar sério mesmo, não interfere em nada, né? Porque o momento realmente é de descontração, de meter o louco. Mas vou muito bem, então bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês, quem tá nos assistindo, quem tá nos ouvindo, pra vocês, meus caros amigos. E vamos dar, que esse episódio tá especialíssimo, né?
1: Isso aí, já aproveita, então, pra passar a ideia do Tolkien. Teco.
2: Uma das melhores ideias já criadas, né, a ideia do Tokuiteko é trazer os principais destaques, veja bem, do basquete e do futebol americano da terra do perdido em Marte, né, que coisa maravilhosa, e por... aí você me pergunta, Jonas, nossa, mas por que perdido em Marte, o que que, né? que que tem a ver Mas Marte, né, nem nos Estados Unidos, aí que você se engana, meus caros <risos> amigos, os Estados Unidos vai conquistar o mundo, peraí. <risos> Pera aí que agora você, você desconcentrou. Calma aí, calma aí. É que o... Aqui, nossa, peraí, calma, calma, calma ah, deixa eu voltar eu Deixa eu voltar aqui, que que é. vocês que ah, que me quebraram Ah, não, a gente não esperando por não, essa, cara foi é, é. Então, né, como, como bons é, cosmopolitas que nós somos, né Inteirados de todas as notícias A notícia mais recente é do helicóptero Ou mini helicóptero, né O Jonathan já tá discordando de ser um helicóptero Tá achando que é muita coisa, mesmo um helicóptero Da NASA, e a NASA, como a gente sabe, é dos Estados Unidos Que fez o primeiro voo em Marte Então também um abraço né, para o Ridley Scott, que não é americano, mas também foi... O, o diretor do Perdido em Marte, aquele filme do Matt Damon, ó, que ele fica plantando batata em Marte também, deve ser bem complicado, né? Só viver de batata. Mas deu certo até onde a gente sabia, né? Depois deu algumas complicações. Mas, de qualquer forma, esse momento que a gente vive, a gente também deveria registrar aqui no Tocuiteco, que é um grande passo, um pequeno passo para a humanidade, um grande passo para a humanidade, um pequeno passo para o né? Quem sabe daqui a pouco a gente chega lá também em Marte. E é isso aí.
0: É... Sim. Segundo o Ancor, é só na Terra
2: mesmo. Que tem. É, é verdade, é né? pior que eles botam lá, né? Eles colocam é, assim, tipo, colocam. que coisa maravilhosa. Aí desculpa aí, gente, vocês aí que estiverem acompanhando, me desconcentrei mesmo, mas seguimos aqui. Vambora!
1: Pra quem não leu as notícias do dia, é, hoje que a gente está gravando, no dia 19 de abril, então tivemos o primeiro voo em outro planeta, né? Não vou dizer interplanetário, né? porque no caso foi em outro planeta, não, entre planetas. É, mas o primeiro voo, como eu disse, na verdade foi um drone, né? Helicóptero já é um pouco exagero por <risos> parte da mídia. É um drone da NASA que fez o voo, então em Marte, um grande voo pra humanidade.
0: Exatamente. Vocês fazer a mesma piada, Parabéns.
1: Não, aqui não foi um passo, né, cara? É
2: Porque verdade. É um aqui, drone. ó, o nome, o nome do, do drone, ó, eu não sei se é isso, é Ingenuity. É tipo Ingenuidade, será? Não sei, eu não é tipo. Não, não, é mais um pra... bom, não é um bom nome ingenuity, né? uma coisa assim ingenuit ingenuit vamos ver ingenuit oh, vamos esse
1: ver esse esse é o
2: podcast é eu eu vou confirmar que a gente vai que...
1: falar sobre NBA e a gente está falando sobre nome de drone vai continuando
2: aí que eu vou tentar entender o que, que é a palavra enquanto um pouco, que o,
1: por aí, o Jonas vai apurando informação Juan, quais são os destaques desse podcast além de Marge
0: Além de Marte, então, na verdade, a pauta de hoje é bem fácil, é né? das pautas mais fáceis é, da temporada da NBA. Vai ser é simples, a gente vai falar do panorama da temporada regular, é, já estamos chegando aí na, na reta final, a gente tem mais ou menos um mês, na verdade, já é mais ou menos um mês, não, a gente está gravando hoje, dia 19, segunda-feira à noite, falta exatamente 30 dias, ou seja, um mês, eu não sei se abril vai até 31, enfim, é um mês, falta um mês para é, começar o play-in da NBA, o que significa que ainda temos um mês Isso. de temporada regular, então a gente vai traçar os, os, os panoramas que são possíveis, é, briga por primeira posição no leste, no oeste, é, vaga para o play-in, fuga do play-in, enfim, tudo que for possível traçar nesse momento é, ficou estranho sim né? o <risos> oh, cara tá muito louco. Sem dúvida, sem evito. A gente vai, é, vai fazer os panoramas,
2: hein? É, é pior, que, pior que nós estamos tudo muito louco, né? Tipo assim, eu, é, ó, gente, eu, eu também não sei de onde eu tirei. É um falso cognato, tá? Eu quero, eu quero me desculpar com todos os professores de inglês, por todos vocês que são minimamente inteligentes, né, em outra língua, mas realmente é Aquilo, uma qualidade de ser inteligente, original, inventivo, né, e não ingênuo, mas também é né vamos, é engenhoso vamos combinar que tem aí um falso cognato, um pouquinho, nem que seja né um falso amigo ali então fiz aí as minhas é, me desculpem todos
0: vocês ingênuo foi você
2: ingênuo fui eu, perfeito, é isso também não precisa para tanto, né, chateei então, <risos> é ingênuo é aquele que ainda cai na
1: conversa da morena é verdade, Ei, mas e aí, por que, 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 que Jonathan? João... Tá... Ah, vamos deixar isso para o pós-podcast,
2: pós-podcast, Jonathan, vamos <risos> então, falar depois no pós-podcast, porque... e... é isso. Uh,
1: vamos, vamos falar de NBA. Vamos de NBA, chega chega de assuntos paralelos, porque tem muita coisa para a gente comentar, né? muita pauta. Como foi dito, vamos falar sobre um panorama nesse último mês, né? faltando então cerca de 30 dias para o fim da temporada regular. Como está a classificação da NBA neste momento? Começando então pelo leste, né? já que no nosso roteiro não diz nada, vamos começar pelo leste. É, a briga pelo topo está tá bem interessante. Né? A gente tem é, nesse momento os Sixers na frente, né? com 39 vitórias, mas o Nets e até mesmo os Bucks ainda estão vivos na briga. Uma diferença apenas de, no caso do Nets, tem um jogo, uma vitória a menos... E o, o meu Wake Bucks tem quatro vitórias a menos que Philadelphia. É, então, o que, que a gente pode dizer aí dessa briga por, pelas primeiras seeds no Leste, quem termina em primeiro? Claro que é um negócio importante, é ter o um mando de quadra nos playoffs. Será que... Acho que a, a, a principal pergunta é, Philadelphia mantém esse primeiro lugar? Ou então os Nets, ou até mesmo os Bucks, conseguem roubá-lo?
0: É, só deixando claro primeiro que o podcast é atrasado, né? Porque a gente tem Jogo dos Sixers hoje, então não levem muito em consideração os números que a gente falar de campanha, porque isso Verdade. provavelmente vai mudar. Mas a gente vai falar do contexto geral, no caso, né? Então é se apeguem mais a isso. Bom, falando sobre as primeiras posições do leste, realmente tem um grupo ali de três times é, os melhores times que se apresentaram durante a temporada. A gente tem os Sixers com uma grande surpresa. Atualmente já não é mais surpresa porque já vem jogando muito bem há muito tempo. Mas assim, imagino que quando a temporada estava começando, ninguém colocava eles é, nesse status, né? Era um time ali para brigar pelo, pelas quatro primeiras posições e, com sorte, é top 3. Mas imagino que dificilmente ali no topo do leste. Já Nets e Bucks não é exatamente uma surpresa, né? O Nets. É, eles já entram muito forte, eles já entraram muito forte, né? Com Kyrie Irving e Kevin Durant, adicionaram mais o James Harden e, enfim, se tornaram a grande força da Conferência Leste, apesar de eles não conseguirem colocar praticamente nunca o trio em quadra, né? Se eu não me engano, foram quatro ou cinco jogos onde eles conseguiram jogar juntos. É, semana passada, a retrasada era para acontecer esse reencontro, daí o Harden se machucou de novo... O Duran voltou e se machucou de novo. Então tá bem difícil conseguir manter os dois, o trio saudável. O Orphan até tá jogando bem frequentemente, mas os outros dois não. E do Bucks, né? Do lado do Bucks, que era grande o grande time da, da temporada passada, do leste, né? Pelo menos a temporada regular. É, em termos de elenco, piorou um pouco, perdeu algumas peças importantes, que era a grande diferença que o Bucks tinha em relação aos outros, era um elenco vasto e com muitas soluções no banco de reservas. Esse ano eles optaram por fortalecer o time titular adicionaram edicionária Holiday, e eles têm agora um dos melhores quintetos da, do Leste, facilmente a custo do banco não ser tão bom, e por isso, às vezes, quando o Anthony não um joga, quando o Joe Holiday não joga, ele tem um tempo lesionado, ou o Middleton não joga, eles têm algumas dificuldades e por isso perderam mais jogos do que a gente está acostumado. Não acho que seja nada preocupante para os playoffs, porque o time titular ainda é muito bom.
2: É, eu gostaria de dar o meu destaque rapidinho mesmo a, a respeito do, do Seven Sixers, né? que, poxa, depois de ter passado aquela, aquele momento mais grave... Sem o, sem o Embiid e, e tem sofrido por isso. Se a gente pega os últimos 15 jogos, foram 11 vitórias. Né? E, até o momento, é, é, a, é a segunda melhor equipe é, defensivamente. Né? Tem também boas médias defensivas. E a meta, né? o que se espera, é justamente que o, o Embiid esteja saudável para os playoffs. A gente sabe, claro, a, a classificação bem... Né, classificação garantida em primeiro é, em segundo, até em quarto né, é, é muito importante mas vamos ver aquilo que acontece nos playoffs, até o momento eu vejo o Seven Sixers com essa possibilidade de manter né, brigando cabeça a cabeça é, com os Nets, os Nets como o, o Juan bem disse tá encontrando essa dificuldade para conseguir botar o, o, esses, os, suas três armas mais poderosas é, em quadra ao mesmo tempo nessa última Ontem, né, na verdade, domingo, isso domingo perdeu para o hit também no estouro do, do cronômetro é, com o dredge que com o Adebayo jogando muito. Então, no final das contas, só tinha o Irving em quadra, então prejudicou bastante, né? Mas mesmo prejudicando, não é como se tivesse perdido por muito, né? Foi apertado também para o hit. O hit que é, no momento é, tá em sétimo no leste. Mas é isso, né? Eu vejo como o Seven Sixers tem essa possibilidade de manter e aí quando se o Embiid é, voltar a jogar e voltar com saúde, né, assim, voltar a jogar em alto nível, a equipe do Seven Sixers pode até se recuperar assim ofensivamente e também terminar com uma das melhores assim ofensivamente ou pelo menos sendo regular a ponto de competir com defesas Tão boas quanto, né? Então, vai por aí a Conferência Leste nesse momento, assim, ao meu ver, não muda muito ali pelo menos nesse top 3.
1: Eu acho que não tem muito mais o que se analisar é, no topo, né? Do, do, do Oeste Acho que os Sixers realmente são uma surpresa, dentro do possível, é né, uma surpresa porque não se imaginava, como o comentou, um alto nível, né? De, da da Elfa estar em primeiro na classificação. É muito por conta do Embiid que faz uma temporada de MVP, sim. né, um dos candidatos, assim também como o próprio Antetokounmpo, que não começou tão bem a temporada, mas nos últimos jogos ele teve um, um crescimento de produção, é, nas estatísticas, acho que uma média de quase 30 pontos por jogo, acho que tá com uma média de 28 e alguma coisa, mas dois jogadores que brigam por MVP e são, sim, os, o centro, né, é, de suas equipes, os caras que têm responsabilidade, enquanto que o Nets é, não tem esse cara, tem vários jogadores, um jogo é o Harry, um jogo é o Duran, um jogo é o Irving. E, como já foi dito, a questão é eles jogarem juntos. Que aí já é uma outra questão mais pra frente, como é que vai ser nos playoffs. Porque temporada regular, eu acho que é o suficiente. Tendo um ou dois deles em quadra, a equipe vai lá e vence os jogos. Então, realmente, é talvez aconteça alguma alteração aí de o Nets em primeiro, o Sixers caindo um pouco, ou até mesmo o Bucks chegando. Mas, acho que os três primeiros permanecem os mesmos, então,
0: né? Foi o, só para complementar, então eles jogaram 7 jogos juntos, é, foram 5 vitórias, 2 derrotas, o offensive rating muito bom de 122 pontos para cada 100 postes de bola, e o defensive rating de 114 é, pontos cedidos para cada poste de bola também, aí bem fraco, né? O, mas um aproveitamento ainda de é, 8,4 pontos a mais por ca, a cada 100 postes de bolas que o adversário. Um trio muito forte, mas que a amostragem ainda é muito pequena, né? A gente vai ver provavelmente eles mais juntos nos playoffs.
2: E é isso que eu vejo que o é um ponto decisivo, né? Assim, é, por exemplo, nessa briga aí, o, o, o Bucks, do jeito que tá, né? Contando com o elenco, muda muito, né? Depois da, da, dessa janela de, de transferências e tal, da trade deadline, é, a gente vê, a gente comentou isso, né? Que os times eles colocam os jogadores que eles imaginam. Que, que vão ser para os playoffs, né? eles dão as caras mesmo daquilo que eles estão imaginando para o restante da temporada e eu acho que isso vai ser chave até que ponto o, o, os Nets vão conseguir manter os, esses três, né, principalmente saudáveis, falta cerca de 15 algumas equipes 15, 18 jogos né, para terminar aí, é, de fato a temporada regular até que ponto eles vão conseguir manter eles saudáveis e que ponto eles chegam saudáveis nos playoffs aí eu vejo os Bucks tirando uma certa vantagem sobre os Nets, acho arriscado de já palpitar, mas vou, tô assim, disposto a queimar a língua. Seguindo
1: então agora para falar sobre as equipes que estão na disputa do play-in, que nesse ano é sempre importante lembrar que a NBA, então terá seis times classificados diretamente e aí o sétimo, é o décimo colocado, disputarão o play-in agora é, equipes que podem no caso se classificar diretamente né, entre os seis primeiros Nesse momento, além dos três que a gente já citou, em quarto aparece o Atlanta Hawks, mas isso pode mudar em qualquer, a qualquer momento, porque está bem disputado realmente questão de uma vitória é, aí do quarto para o sexto, do quarto para o sétimo. Além de Atlanta, Boston, Celtics também que vinha numa uma grande sequência de vitórias. O New York Knicks, outro time que, podemos dizer que uma surpresa, jogando muito bem, é, cresceu agora nessa reta final. O Miami Heat e talvez o Hornets é, a gente podia colocar nessa briga. O Lamelo deve voltar nos próximos dias. Foi uma notícia hoje que mais alguns 10 dias, ele volta então a reta final, os últimos jogos da temporada regular, pode ser que dê um gás a mais pra equipe de Charlotte, mas eu acho que dificilmente escapa disso, né, eu acho que até o oitavo, esses cinco times brigando então pelas outras três vagas é, diretas para os playoffs.
0: Isso. É, a gente tem um Hawks muito forte a partir da troca do treinador, né, a gente até repercutiu aqui a demissão do Lloyd Pierce, que aconteceu, na verdade, né, tudo que tava por trás, questão de perda do elenco, alguns jogos fracos. Então, é, eles trocam o treinador é, e o time melhora praticamente do dia para a noite. Né? O Nate McMillan, que era o treinador é, reserva, era o, o suplente, digamos assim, o, o auxiliar técnico do, do Lloyd Peirce, é, assume o time e o time decola. É, a gente... Esse grupo, até na última, no último Power Ranking que eu, que eu soltei, é, eu falei que é um grupo onde os times estão em ascendente, né? A gente tem é, vários times que estão crescendo nesse momento da temporada, aí o, o Hawks, por exemplo, tem 8 vitórias nos últimos 10 jogos, o Celtics, que tem sete vitórias que perdeu hoje para o Bulls, sete vitórias nos últimos dez jogos, o Knicks também com sete vitórias nos últimos dez jogos, então o time é um grupinho que está em um excelente momento, alguns até em momentos melhores que os três primeiros, e o Heat também, o Heat que está oscilando bastante é, é até difícil analisar porque eles têm muitas lesões e às vezes não é só lesão, às vezes o time só não parece funcionar muito bem. Mas ainda, é, pelo elenco que mostrou, que montou, e pelo que fez nos últimos playoffs, imagino que ninguém queira pegar eles tão cedo nos playoffs. Então ainda é, é um time que está um pouco abaixo que esses nesse momento, até em termos de resultado, mas que na prática está é, pau a pau ali, tanto com o Hawks, Celtics e Knicks. O Hornets é, eu, eu, eu acho que vai ser desses times aí que vai acabar. Não, não vai ter muita chance de escapar do play Porque eles perderam o Hayward, que era o melhor time, o jogador do time, por um mês, mais ou menos. Ainda vai ficar mais umas duas ou três semanas. É, eles estão com bastante dificuldades nesse período. O Lamelo está para voltar, mas eu não tenho certeza se o Lamelo, voltando de lesão, vai é, ser tão decisivo assim. Pode ser que ele sinta um pouco e também é até difícil dar tanta responsabilidade para um novato. Então eu apostaria no Hornet, sobrando dessa turma, e brigando ali para ser oitavo ou sétimo no máximo. Mas aí sim, Hawks, Celtics, Knicks não. e Heat, desses quatro, aí tem é uma briga muito boa até o final pelas últimas três vagas. Eu acho que vai acabar ficando com Hawks, Celtics e Heat. Acho que o Knicks em algum momento vai meio que, que, que acabar pesando o fato deles terem um time pior que o Heat, por exemplo.
2: É isso, acho que o, o, o Juan já passou um panorama, assim, belíssimo mesmo, né? E é isso, é, eu gostaria de dar mais um destaque, só aprofundar um pouquinho mais essas estatísticas que ele, que ele passou. Quando a gente pega, por exemplo, é, o, próprio, o próprio Celtics, né? Ele tá perdendo agora ou perdeu, Juan? Agora, perdeu, é, perdeu,
0: perdeu, perdeu.
2: Pois é, perdeu agora, mas, pô, nos últimos jogos ganhou... De, da maioria das equipes acho que foram todos jogos é, contra o oeste né então foram, isso, foram uma, isso apresentação... é uma
0: viagem por lá
2: é fizeram um, um, uma turnezinha pelo oeste e mandaram muito né realmente venceram vários jogos lá seis, seis vitórias consecutivas né é, três delas contra a, a times do oeste os Knicks também que até foi é, pauta ali nas na, na, nossas redes sociais quando eles venceram acho que a quinta vitória seguida se a gente pega para pra observar, o Randall tá jogando, que é uma loucura, assim, realmente você olha e fala, meu, da onde? Da onde, né, que vem isso? E, e tá acontecendo, então umas coisas doidas, que aí, como o Juan disse, é, são mais passíveis de terminar, né, eu também encaro dessa forma, que o Knicks tem, talvez, um pouquinho mais dessa fragilidade, porque é um ou outro, é, o RJ Barrett também fazendo várias partidas boas, o Julius Randall, como eu disse, mas é uma hora ou outra, caiu, né, aí talvez não tenha mais força para segurar, mas né, o, o destaque final, aí sim eu gostaria de dar para o Miami Heat, que aquela vitória que eles é, é, conseguiram contra os Nets foi muito importante, É talvez a gente é, não, não tenha noção disso, mas foi uma vitória importante justamente por ser o Nets, aí você pode me dizer, ah, estava sem o Duran e tal, mas aí quando você vê o, o, o Heat conseguindo botar os caras para jogar, é, e conseguindo é, encaixar todo mundo ali, a gente vê como que o, o, o Spolster tem o um time na mão e de uma forma ou de outra está conseguindo fazer eles jogarem. Aí sim eu vejo que é um time para chegar nos playoffs, ok, mas também não sei se vai ter força para avançar muito mais é, nos playoffs depois de chegar lá. Mas que chega eu também tenho é, um pouco de certeza assim, que tem condição de chegar lá.
1: E é até interessante avaliar isso, porque como o Juan comentou é, muito bem, o Heat é um time que ninguém quer enfrentar logo de cara Sim. porque, creio ou não, foi o vencedor do Leste na última temporada, tem um baita elenco um dos melhores, tem condições de brigar por título, se tudo der certo como, é, o Paulson é um dos melhores treinadores da NBA há algum tempo já então, é, muito vai depender da posição que a equipe de Miami terminar se terminar aí em sexto, em sétimo já enfrenta um dos, um dos tops lá um, um Nets um Sixers o um Bugs. é um baita duelo logo de cara nos playoffs algo que ninguém imaginava talvez talvez sim porque são vários times que é, colocando o Celtics ali já são cinco então teria um duelo entre duas equipes de alto nível logo na primeira fase mas não se imaginaria que seria o Heat porque se classificou de uma forma baixa né lá em, em como sexto ou o quinto colocado mas, é, eu acho que o Knicks talvez seja mais pendente para decair de produção, apesar de que tem que se exaltar a boa fase que vive a equipe de Nova York. Não que seja um absurdo, né? Mas o time, há muito tempo, não tinha uma boa fase, assim, de vencer, é? cinco, é, seis é. jogos seguidos. De ter um jogador dominante como foi o, 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 o Julius Randle nas, nas últimas partidas, e nessa temporada como um, um todo, né? Ele tem sido o grande jogador da equipe de Nova York, que não é, assim, aquele time de que vai encantar os olhos, tem vários jogadores bons que chamam responsabilidade e fazem jogadas é, explosivas, mas o Randall é, vive um grande momento de sua carreira, talvez eu acho que é o auge, e aí tem o RJ Barrett, que era um cara que se esperava esse crescimento de produção, é, a última temporada foi bem complicada para ele, com vários altos e baixos, e agora então, ele foi titular em todas as partidas, é, Acho que jogou inclusive todos os jogos do Knicks na temporada, mostrando também é, como ele está saudável, como ele está em forma, e assumiu realmente aí a armação, vem jogando bem, passando a bola, pontuando também, é o segundo maior contador da equipe de Nova York, é, acho bacana realmente ver os Knicks jogando bem de, depois de tanto tempo, brigando realmente por algo, né, brigando por playoffs, mas é, é difícil manter, realmente, se a gente comparar hum, tanto no papel quanto em quadra as equipes, né, esses quatro times, é, talvez o Knicks seja um pouco abaixo, mas numa dessas, é, tem uma vantagem de dois jogos, né duas vitórias a mais que a equipe de Miami, não uma vantagem tão grande assim, uma gordurinha pequena, é, que vai ter tem que administrar isso até o, o final da temporada mas, por outro lado, o Celtics que vinha de uma grande fase também não, não tem grande vantagem né? tem, tem campanhas praticamente iguais dos dois times uhum. tá bem equilibrado, então, realmente ali, entre os quatro times, eu acho que a decisão realmente de quem vai direto para os playoffs e quem vai disputar o play-in só na última semana, lá, faltando dois, três jogos para terminar, mas acho que o, o prognóstico que a gente pode fazer é esse que é, a equipe do Hawks cresceu muito assim, depois da troca de treinador e eu acho que é um time que é, tem boas chances de terminar entre os seis colocaria também o um Heat por toda a qualidade que o time tem, apesar de não estar tão bem assim em quadra, é, não consegue ter uma boa sequência de quatro, cinco vitórias e realmente se aproximar mais e se distanciar dos times que vêm logo abaixo e aí tem Celtics e Knicks que pra mim são os times mais na corda bamba, o Knicks não tem um time tão completo e o, o Celtics, apesar da boa sequência né de oito vitórias, sete vitórias nos últimos dez jogos três.
0: Ah, sim, são é, seis são vitórias é, em dez jogos sim,
1: 6 vitórias, eram seis vitórias seguidas E nos últimos dez, então, venceu boa parte deles Mas é um time que Pode render mais, eu acho uhum. é, Ok, com a, com a aquisição Do Fournier que a gente comentou há duas semanas atrás Se não me engano, melhorou bastante Mas não é um time, sim, é, certo como, Tão encaixado como, por exemplo Um, um Atlanta House é, Nesses nesse últimos dois meses, quase Que eles trocaram de treinador
0: e vai, vai ser interessante ver é, o Celtics agora depois dessa derrota. Porque assim, não é novidade eles terem uma, uma boa sequência. Nunca uma boa sequência tão boa quanto essa, de, vencer, de viajar pra Costa Oeste e vencer os três jogos. É a melhor fase, certo? Mas sempre que teve boas fases, quando perdeu algum jogo, desabou de novo e perdeu três, quatro jogos seguidos. Então, vamos ver como vai ser o. o a sequência de jogos de Boston, porque é, vamos ver a resposta que eles vão dar. Se eles começarem a perder de novo, é, e voltar aquele discurso de pressão, de colocar, é, observação do trabalho do Bert Stevens, aí eu vou botar algumas pernas atrás, é, alguns pés atrás, é, contra o time dos Celtics, mas por enquanto eu ainda dou crédito, principalmente pela boa fase que eles vivem e pelos bons jogos também, eles tem jogado bem.
2: E é muito louco, né não sei se vai ter mais algum destaque, mas antes de passar para outra conferência, mas é muito louco a gente pensar e olhar que todos os times, né de modo geral, é, todo mundo sofreu muito. né assim Tudo bem que o, o Seven Sixers menos, mas também teve a fase que sofreu é, duramente, depois que o, o Embiid saiu, mas até os Nets, que também estão jogando muito, com, seus, com o time que tem não tá conseguindo botar todo mundo pra jogar, tá vencendo os Bucks passaram por é, fases complicadas nessa temporada o Hawks teve um treinador demitido o Celtics é isso aí que a gente tá falando, tem jogador é, lesionado agora tá com dificuldade, tem momentos em que também parece que estão batendo cabeça o Tatum tá batendo cabeça lá dentro da é, dentro do time os Knicks é, é uma doideira a gente também olha e fala, nossa, conseguiram chegar aqui, uau, o Hit foi vice-campeão, enfim, todo mundo, que eu quero dizer assim, todo mundo tem, tá sofrendo alguém por lesão ou por alguma situação grave ao longo da temporada e meio que vai chegar lá quem conseguiu administrar melhor tudo isso, realmente, né, uma prova de fogo essa temporada, por, por ainda por conta do Covid, por conta ainda de, de lesões, de, prepara, de preparação física dos próprios atletas, então é muito louco, porque tem muita coisa aberta e no Oeste também não é diferente. Antes de a gente mudar de conferência, vamos analisar a situação do
1: play-in é, no leste. Como o Juan então colocou o Hornets um passo abaixo, eu acho que. Imagino que o Hornets vai ser um dos times já meio que garantidos é. no, no Play in, né? Pelo menos eu acho que é, tem uma certa vantagem é, em relação ao, prim, ao décimo primeiro colocado e não vai perder. É, eu imagino que não, porque precisa vencer alguns jogos que consegue pelo menos terminar em décimo e aí disputa o play-in. É, teremos mais duas vagas em aberto, se a gente contar como o Hornets já, então, como certo teremos Pacers, Raptors Bulls e Wizards meio que todos na briga ainda, eu acho que aí os últimos três colocados, que nesse momento são Cavaliers, Magic e Pistons aí ah, a questão de draft, realmente de buscar uma pick hum. melhor, mas que brigam realmente por uma vaga no play-in, seriam essas quatro equipes é, além dos Hornets, que a gente coloca como certo praticamente, então, Indiana, Toronto Chicago e Washington, que a gente pode analisar desses times
0: é, o Wizards, eles estavam já praticamente nessa situação de olhar para o draft, não vai dar nada, e daí eles ganharam quatro jogos seguidos. Venceram quatro jogos seguidos, estão é, jogando agora contra o Thunder, que está com 10 derrotas em sequência, então imagino que eles vão vencer também, então já podem ir cinco 5 vitórias seguidas. E, bom, é, já, já começam a ver bem de perto o play -in. Eu ainda acho um pouco decepcionante porque, assim, vergonhosamente, eu coloquei o Wizards lá em cima no, nas minhas previsões para a temporada, tá? Eu coloquei em, em quinto ou sexto, uma coisa assim. Achei que, que ia dar muito certo a dupla do Westbrook com o Bradley Bill, acabei queimando a língua. Não que eles tenham um jogado mal, estão jogando bem, mas o problema é que a defesa é muito ruim. Mas. Cara, eles têm dois jogadores muito bons, né, eles têm dois jogadores muito bons, então podem vencer qualquer adversário. É muito louco isso, mas numa partida em que os dois é, destroem, pontuam muito e resolvem no ataque, é difícil parar, é difícil parar. É, então, eu, eu, eles já estão começando a, a olhar mais de perto o play -in. O Pacers também, eles, já, eles estão em nono, mas eles têm uma, uma vantagem bem grande para o Raptors, que é, que é o décimo. Já são três jogos de diferença, Eu, talvez não dê tempo, eles teriam que muito mal o Raptors se recuperar muito. É, e o Bulls é outro time decepcionante, né? Acho que desses quatro, aí os quatro são meio decepcionantes, pelo menos na minha visão. Porque o Wizards esperava mais, o Bulls no começo da temporada não esperava tanto. Mas depois que eles trocaram pelo Vucevic, eu achei que eles iam jogar muito bem. E não é o que tá acontecendo. eles têm Depois da troca do Vucevic, eles têm um recorde pior que o do Magic, que foi quem trocou o Vucevic. Então teve a troca, e o, e o Magic tá melhor que o Bulls nesse período. Isso é muito louco. O Raptors é bem decepcionante nessa temporada, mas muito por conta das lesões. Né? A gente já falou muitas vezes aqui das lesões, como tem atrapalhado. E o Pacers... É... não sei Eles têm time Para estar mais alto do que isso Ou pelo menos com um recorde melhor do que isso é, O time não mudou tanto assim Da última temporada para essa Praticamente trocou o Ladipo pelo Pelo Lever é, Mas não está dando Resposta até agora O trabalho do, do Nate Bjorkman Talvez seja a última temporada do Miles Turner Por lá né, porque é um debate Há muito tempo, se ele pode jogar com Sabones. Eu acho que essa temporada dando errado nesse nível pode ser a última dessa dupla no garrafão.
1: É, eu acho que não tem muito mais o que a gente analisar. É, concordo muito com o que o Rua disse. Eu acho que os Pacers seria um time meio que unânime ali. Eu imagino que deve sim ficar com uma vaga. Talvez até passar o próprio Hornets. É, e aí, o importante é que a classificação não vai mudar tanto assim, mas é, terminar em sétimo ou oitavo é muito melhor do que em nono ou décimo. Né? Porque tem que fazer muito mais coisa para garantir a vaga. Então, querendo uma posição ganhar uma posição ali, seria bastante para a equipe de Indiana, apesar de realmente estar decepcionando é, nessa temporada. E o Raptors é outro que a gente já comentou bastante, mas realmente é, dois times decepcionantes que eu imaginava que estariam mais acima. Ok, claro que tem vários times bons no, no last nessa temporada, então seria difícil colocar todo mundo lá entre os, entre os oito primeiros, mas eu imaginava que os Raptors, principalmente, e os Pacers estariam melhores, mas mesmo assim, eu imagino que os dois vão estar é, no play-in. Não sei quanto que a gente tem de gravação, realmente me descuidei aqui, mas eu que a gente deve estar com uma meia hora. É, eu
0: estou em 33 minutos aqui.
1: É, acho que a gente pode fazer, então, o nosso merchan antes de passar para a próxima conferência. Aproveitando, então, para falar sobre o nosso site, o toqueteco.com, que já está bem desenvolvido, ainda Sim. está em desenvolvimento, mas já está mais próximo de estar concluído. Tem muito texto lá já, é... Principalmente sobre a NFL agora, né? Período de draft menos de duas semanas? Não. Menos, Isso, duas semanas, menos né? de duas semanas. Menos de
2: duas semanas para o draft? Faltam dez então, dias exatamente,
1: né? É, tem muita coisa acontecendo, tem texto todo dia praticamente saindo na NBA também, quando possível a gente escreve. O Juan toda hora está atualizando lá. Teve texto hoje, né? No caso hoje, segunda-feira. Você ouviu no podcast já? É. Pode ser ontem, ontem, ontem. Mas tem texto sobre a NBA também, caso você queira ler sobre as lesões. O uh, explica um pouco mais. Como, o que, que está acontecendo no NBA nessa temporada e como é que está, eh, as equipes estão lidando com as lesões. Também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arroba Tocoiteco. Lá você fica por dentro de tudo o que acontece quando sai texto novo, quando sai podcast novo. E, claro, também notícias importantes eh, a gente coloca lá no nosso, nas nossas redes sociais. Tem o Facebook também, é facebook.com.br Tocoiteco, que não é tão movimentado assim, mas quando sai alguma produção nova a gente mediatiza também. nosso newsletter, toda sexta-feira de manhã, sai o apanhado geral da semana com as principais notícias tanto sobre NBA e sobre NFL. Você fica bem informado, é importante lembrar que é de graça, então você assina, mas não paga nada e você tem um resumo de tudo que mais importante aconteceu durante a semana nas duas ligas. E o nosso podcast, também você pode ouvir em qualquer plataforma seja no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts e também no YouTube. Além de ouvir, você pode nos assistir. Lembrando sempre que o YouTube tem o bônus de termos o... Um, pós-créditos e um...
2: O prime Time, cara. E é, o... Prime Time, <risos> a gente bate uma com E depois o um Clutch Time. <risos> é. É a gente é conversa
1: Google. um pouquinho antes de iniciar a gravação do podcast, um pouco depois. Não é nada tão importante assim, mas quem quiser saber um pouco mais sobre conversas aleatórias e é isso aí, vai lá e acompanhe, mas claro, não deixe de ouvir também o nosso podcast em si, é, onde você preferir, né? Pode ser tanto no YouTube quanto também em, no Spotify ou outra plataforma similar. Era isso então, feito é isso. o nosso momento Merchan do dia... Agora sim, mudamos de assunto, vamos falar sobre o West, o Velho e Selvagem West. Pum, okay. que, é, o...
2: é, achei da hora, cara, é, gostei, a... gostei da introdução. A gostei. briga
1: está boa, como já é de costume, e aí sim, eu acho que a gente pode começar comentando é, sobre os times que surpreenderam pra caramba, porque sim. realmente, é, quem poderia imaginar, inclusive acho que todos nós erramos os palpites né, na temporada, <risos> é, quem seriam os primeiros colocados no Oeste Porque o Ta-Jazz e Phoenix Suns eram times bons, a gente imaginava que estariam classificados para os playoffs. Agora, em primeiro e segundo, neste momento, lembrando também que o Clippers está aí, né, com praticamente o mesmo número de vitórias. Então, os três, assim como no também, a gente tem o, o pódio, né, o top 3, bem definido até. Mas o que dizer de Jazz e Suns, que é, o Jazz a gente comentou bastante até, mas o Suns eu acho que a gente chegou a comentar desde que eles... Começaram a jogar tão bem e assumiram a ponta no Oeste. No, no o que dizer dessas belas surpresas, dessas gratas surpresas?
2: Antes do Juan falar coisa dele, né? Só rapidinho, Juan. É, eu acredito no Sans desde o texto do Juan na temporada passada. É, desde, o tempo, desde o tempo que eu, o Sans é, perdeu, mas o texto já era esse, né? Você acredita no Sans? É um profeta, cara. Eu só queria dizer isso: que o Juan talvez ele não tenha acreditado na própria profecia, mas o rapaz é um profeta, cara.
0: Não, e o time nem mudou tudo de lá pra cá Porque eles adicionaram basicamente O, o Chris Paul E o Jay Crowder
2: tá. Mas o que o Chris Paul fez? É, né? é uma, não, o o,
0: o Chris tá Paul tá fazendo? Ele chega e o time melhora automaticamente Mas assim, o Jay Crowder não é que é um Baita de um reforço, ele é um bom reforço Que funciona em times bons assim Ele não muda o patamar assim, De nenhum time O hum. Chris Paul sim, mas a base do time é a mesma Né? Eles descobrem o Michael Bridges no, na bolha, com um excelente defensor, e daí faz com que o... o...
2: Vai que você vem, você vem. Uh,
0: só um pouquinho que Era é vou... o
2: Devin Booker que queria falar ou não?
0: Não, 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 só um pouquinho. Vai chegar, vai chegar. Uh, uh, vamos um com... Aqui, o Kelly Bridges Jr., ele tinha ah, que... o Kelly Bridge Jr., não joga bolha, e daí isso faz com que ele se torne indispensável e vá jogar no, nos Warriors. Então eles... a base do time é construída naquele momento da bolha. Isso que é legal de falar. Porque é um time já jovem, com peças jovens, mas que sempre foi desacreditado. né? É um time que, não sei, não boto fé, sei que agora vai, daí não ia, e que muito rápido meio que perdia as esperanças de, de ir longe na temporada. Era meio frustrante ver o Santos. Mas aí chega o Chris Paul, que é um líder nato, um cara que não aceita perder, o que é importante, porque assim, o Phoenix Suns já tinha uma cultura de derrota na franquia, isso é, é triste de falar, mas é verdade uma isso
1: mais... que é o mais impressionante, eu acho, porque o Suns toda temporada a gente tinha uma, uma expectativa de melhorar, mas terminava entre os piores, era assim, é. top 5 pelo menos assim, de 10, 11 para baixo né? e agora tá no topo, tá o extremo contrário
0: isso e é muito é... tempo uma vez eu li um texto, inclusive que fazia essa comparação, do time da bolha e como a mentalidade vencedora foi construída ali, porque eles terminam a bola invictos e não se classificam mesmo assim, mas fizeram tudo o que podiam fazer. E a partir dali eles passam a acreditar. E daí chegou o Paul, o Chris Paul e o Jay Crowder e o time é, da esse Upgrade. Sobre o Jazz, é, é, é incrível também, porque eu também não, não, não colocava muita, depois muita esperança. E assim, um time que é... O mesmo da última temporada. Eles tiveram o Derek Favors para ser o reserva do Gobert. Tipo, eu não vou falar que o Derek Favors mudou o status do time. Não vou ser louco. Então a, a base é a mesma. Só que agora encaixou, porque eles têm o Mike Conley jogando muito bem. É, eu vi uma entrevista do Mike Conley que ele dizia que ele chega pro, no Jazz para ser essa cola que. Monta o time para ser um time vencedor tal qual o Chris Paul, talvez. Só que não tão, sem tanta pompa. Mas o Conley é talvez o jogador mais importante da história do Memphis Grizzlies e vai pro o Utah Jazz para ser o um armador que vai jogar junto com o e de responsabilidades ali. E no primeiro ano ele não dá certo. Ele fala que demorou para se adaptar à cidade e sentiu falta da família. E daí esse ano ele consegue levar a família para Salt Lake City, a né? cidade é, onde o Utah Jazz tá, tá localizado. Ele consegue levar a família para lá, ele já tá mais adaptado à cidade, à cultura. E isso tudo ajuda com que ele jogue melhor nessa temporada. E é por isso que ele tem a, a, dif a grande diferença é essa. É, a melhora no Mike Conley. E daí isso é natural, que já faça outro, todo o outro time melhorar em torno. né? É, um time que, que se torna um dos principais é, nas bolas do perímetro. Um aproveitamento absurdo. Não tá mais tão absurdo hoje em dia, mas já foi muito absurdo. E é por isso que eles estão por lá. E com uma defesa muito consistente, como já é há alguns anos. Com, com o Gobert, ele principalmente no hey, E o Gobert pão. tá
2: jogando muito, né? Acho que até candidato, eu acho, sei lá, defensor do ano, tem
0: Isso, tá entre ele e o Ben então, Eu ainda não que o Ben mas ele tá, tá no palio ali.
2: Cara, e, e assim... É, é realmente, eu, eu acho que o que é importante para o Utah Jazz, então se a gente pega no momento, o né, Utah Jazz é, é o primeiro, de novo, vamos fixar nos números em si, mas na atual circunstância tem duas vitórias é, a mais do que o Suns, né? não sei se acabou algum jogo aqui agora no momento em que a gente está gravando, mas 42 vitórias e o Santos 40. Ah, o, o objetivo do Jazz, se a gente parar para pensar, é esse, é, é travar a série 1, é fechar, então, acabar a temporada regular assim, de 1, um garantir é, o mando de quadra e torcer para que o Donovan Mitchell volte inteiro, né? Que a gente sabe, vai voltar e tal, mas que volte é, com, com, com segurança, né, para continuar dando também essa potência para o Gobert, que sem o Donovan Mitchell a gente sabe que é um golpe bem grande né? e o Jazz até chegou a perder para os Wizards nessa né, semana, acho que foi um dos últimos jogos aí dos Jazz perdendo pro Wizards que a gente vê como que fica é, balançado, mas tem total condição e é realmente impressionante é, do, do ponto em que está agora, falando do, do Phoenix Suns, cara, é muito bacana, né é, é também uma outra equipe que é legal de assistir e no momento eles têm isso né eles ao mesmo tempo que gostariam de chegar né e até mordiscando ainda essa essa primeira essa primeira colocação né a gente tem que a gente tem que esperar que eles mantenham e também é outro caso de equipe que perdeu acho que para os Spurs é para é, San Antonio né é, nessa última lá, dois três dias atrás e e reforça aquilo que eu falava da Conferência Leste, são duas equipes que chegaram aqui, nenhum de nós três, né? acho que com segurança dá para falar isso, nenhum de nós três colocamos essas equipes aqui no ponto que estava, né? nem nas nossas melhores previsões a gente tinha colocado eles aqui. E ao mesmo tempo mostra como que estão com ataques explosivos, com defesas eficientes como que ainda não tem nada decidido, né, o Clippers está ainda ali mordiscando, os Nights, ok, estão um pouquinho mais longe, né, com uma, uma certa folga, eu acho que os Jazz e os Suns conseguem se manter ali, até o Clippers na terceira colocação, mas nesses três a, a coisa tá bastante embolada e ainda, pode, e ainda pode mudar justamente porque esses jogadores, alguns são lesionados, tem momentos que perdem para Wizards, é, para o San Antônio e pode depois prejudicar no final da, desses últimos, dessas últimas últimas duas, é, duas semanas, não. Né, desses 15 jogos que faltam para encerrar a temporada. 15, 18 jogos para encerrar a temporada.
1: Isso. Só para também é, fazer uma menção quanto à equipe do Jess, é, é isso, o time encaixou. O, que o aditivo a mais dessa temporada é entrosamento. Que o Mike Conley, que é um grande jogador... É, não tinha dado muito certo, como o Roy já comentou, é, não vou repetir, mas ah, deu certo, agora deu Liga, e o banco de reservas também, que está muito bem, é, o Jordan Clarkson, vindo do banco, absurdo, sempre com média de mais de 15 pontos por jogo, um cara que contribuiu demais, além disso, o, o próprio Joey Ingles, que era titular nas últimas temporadas e agora foi para o banco, é, outro cara que vem bastante, tem um bala do perímetro muito boa, o próprio Derek Favors, que como foi comentado, é o reserva do, do Gobert é, são reservas importantes que também agregam valor, então não é só o quinteto titular na equipe de, de Utah, é um time como um todo muito sólido e entrosado, que por isso então a equipe dos Jazz, além já das estatísticas que foram passadas, da qualidade de se defender, chutando na bola de três, é um time que tem tudo para dar um passo a mais, eu acho, agora, né? na temporada passada, é, caso quem não se lembre, a equipe acabou sendo derrotada né? naquele duelo incrível contra os Nuggets, é, quando a equipe de Jamie virou, né? virou a série para 4x3, depois está perdendo por 3x1. É, o Mitchell jogou um absurdo, o Murray também. Quem sabe agora a equipe do, do Tadias possa dar um passo a mais. É, claro que nos playoffs é outra história, a gente pode comentar mais para frente sobre isso. E a equipe do Suns? Eu fico feliz por isso, porque não sou torcedor da equipe do Suns, mas é aquela história, né? o time que apanha todo ano a gente acaba criando um certo... Um certo Carisma, né, uma simpatia hum. com o time. É. E agora, então, com o Chris Paul, que o cara é embaçado. 35 anos e qualquer time que ele chega, ele realmente consegue levar o nível do time, faz os companheiros jogarem mais. É, tem Devin Booker também é, jogando o filme da bola. E é isso, né? Um time jovem, um time basicamente formado através do draft, né? Com o Booker e o Michael Bridge, Tem 24 anos, o DeJuan Dayton tem 22. E aí, o Chris Paul e o Jake Crowder, os outros titulares, já são veteranos, né? mais experientes, mas mesmo assim, um time muito interessante de se acompanhar. E a minha pergunta é justamente essa, será que o time consegue, é, em poucas palavras, consegue, os dois, no caso o Jess e o Suns, consegue manter esse alto nível nos playoffs? Não digo vencer, mas pelo menos ir para uma semifinal, uma final, uma final de conferência, ou é só é, um leão de temporada regular?
0: Não, para a semifinal é bem tranquilo, para a semifinal acho que é bem tranquilo até porque devem vir ali é, Mavericks Grizzlies, Warriors, Spurs ou Pelicans? É, vir dois desses times aí. Não vejo como nenhum desses, desses times possa é, derrotar Jazz ou Suns. A partir da semifinal, que daí é, pode vir Blazers, é, Clippers, Lakers, Nuggets, aí acho que a coisa fica um pouco mais difícil... Mas, bom, pela bola que eles estão jogando, dá pra chegar em final de conferência tranquilo, dá pra ser esses dois em final de conferência que não ia ser nenhum absurdo.
2: É verdade, é porque existe um, existe um, um abismo, né, do, do que tá jogando os Mavs, os Warriors também estão fragilizados, os Spurs, pra, pra eles dois, então, acho que a primeira vitória ali é encaminhada, é realmente encaminhada. E aí com os outros times que, de modo geral, é, vieram fortes, os Lakers... É, atuais campeões os Nuggets que também estão um assim, pouquinho com, com, com sangue nos olhos embora vai estar tá difícil eu coloco os Nuggets com desse, desse escalão aí, o que talvez esteja mais fragilizado, né, de, de falar do, dos Lakers, dos Blazers, dos Clippers acho que os, e dos Nuggets acho que os Nuggets é, é os que estão mais fragilizados no momento, embora, embora ainda com o Jokic, mas eu acho que o Jazz e o Suns tem condição total de vencer os primeiros é. jogos
1: Aproveitando, então, a deixa, vamos falar agora sobre essas equipes que estão na briga, então, por... É, não é nenhuma briga, né? Já estão meio que encaminhados aí os times que vão disputar, então, os playoffs diretamente, né? Os seis primeiros, é, além de, dos, de Clippers, Suns e Jazz. Nuggets, mesmo agora sem o Murray na certa final, mas já criou uma certa gordura e, mesmo sem ele, tem um bom time suficiente para se manter é, entre os primeiros colocados. Os Lakers, que também perderam sua, seus principais jogadores, né? É, mas mesmo assim, manteve um nível ok, né? Tem, nos últimos jogos, cinco vitórias e cinco derrotas. Os Blazers não são tão garantidos, mas é, eu acho que fica entre Blazers e Mavericks, né? A última vaga direta. É, vantagem para a equipe de Portland, que com, quando o, o, o Damian Leader quer, ninguém para. E aí sim, os Blazers acabam vencendo e se garantindo. Mas eu acho que os Mavericks ainda estão na briga, é, com o Dont também voando na briga. Então, pelas... Pela Seis vagas diretas nos playoffs. O que a gente pode comentar aí? Será que ainda dá para a equipe de Dallas?
0: Existe um, uma grande questão né, lá, do, lá em Portland sobre a defesa. Né? Porque a defesa é realmente muito ruim. E, e contra times bons é pior ainda. É coisa assim ridícula. São, são números péssimos quando enfrenta times com campanhas positivas. Eles não vencem. Por nada times que tem Mais de 50% de vitórias Então tá muito feia a situação Por lá é Por isso que imagino eles tendo muito trabalho na, na Nos playoffs Porque são esses times que eles vão enfrentar Agora sobre os Mavericks Não sei, eu já criei muita expectativa sobre eles E acabei hum. quebrando a cara né? não, não sei se estou pronto para dizer Mas até para escrever o último Power Ranking Eu tava vendo alguns Alguns dados e tal é, a defesa deles melhorou, né? se eu não me engano, nos últimos oito jogos, oito, nove jogos, eles estavam com a sexta melhor defesa, o sétimo melhor defesa, então a defesa deu uma melhorada. É que o ataque não tá mais tão bom, não tá... se a gente está comparando com o ataque que foi o melhor de todos os tempos, que não vai ser mais o melhor de todos os tempos, porque tem uns quatro ou cinco times que hoje seriam o melhor que o dos neves da última temporada... É, os Mavericks o ataque já não é mais tão bom, não é mais tão dominante como já foi. É, então isso é um problema. A princípio, isso é um problema bem sério porque eles perdem a principal arma deles, né, que é a potência ofensiva. Mas se eles melhorarem a defesa para valer, e não ser coisa de 10 jogos, aí pode ser que eles consigam se recuperar porque eles vão ter algo que os Blazers não têm. E assim, sem defesa, dificilmente você vai ganhar de algum jogo, algum time muito bom que esteja que levando o jogo a sério. Então isso pode ser um diferencial. Só não sei se é pra valer. Só não sei se é para valer é, que os Mavericks vão de fato ter uma grande defesa, porque, assim, olhando nome a nome, não passa muita confiança. Eles têm é, o Josh Richardson, que dá pra considerar um bom defensor, e é, basicamente isso, não, não tem grandes nomes defensivos. A não ser que o sistema funcione muito bem, que também é, é, não, não passa essa impressão tão segura ainda
2: tem um rápido destaque, né, que nessa última semana o, o don ele chegou a reclamar, né, ele foi na mídia reclamar a respeito do é, play-in, play né, toda aquela questão. Eu acho que é mais por conta de que agora os Mavs estão é, agora na tô... zona de, de... É, agora eles estão aqui, né. Lógico, se fosse no sistema antigo, estaria ok, estava classificado, mas no momento é... tá, tá meio que nessa, nessa zona de degola né, ele fala, nossa, você joga, pô, 72 jogos na temporada, para depois chegar e pá, perder em um play-in. Mas... Enfim, é, o okay, que você pode
0: não, ter... Até pra explicar por que vai ter play-in, justamente porque são 10 jogos a menos. E tendo 10 jogos a menos, são tipo 10 jogos que tu tira a oportunidade de um time que tá de parar e entrar nos playoffs, entendeu? Então é, eu, eu acho justo. Eu acho justo ter o play-in. E não, não vejo isso sendo um problema. Do ponto de vista do Luca Donch Eu acho que a justificativa dele não faz sentido Agora, a do Mark Cuban Que é o dono do Melis uhum. Ele concorda com o Mas ele traz outros elementos aí Eu até pensei em abordar no texto hoje Mas acho que ia ficar muito grande Porque é uma temporada muito desgastada E assim, a NBA tá fazendo isso por justiça Mas também para ganhar uma grana em cima E daí você é, é mais desgaste, entendeu? Porque daí os times que estão em sétimo Querem jogar mais problema, ficar em sexto e os times que estão em 11 quer jogar para o ficar em décimo e já é uma temporada totalmente atípica. Então eu, eu não sei, eu não sei se isso não pode gerar até um pouco mais de caos nesse, nessa temporada que tem tanta lesão e tanto jogador importante sendo, sendo perdido na temporada.
1: Eu, eu também sou um pouco crítico quanto ao play-in. É, mas é, ok, são 10 jogos a menos, mas não vai ter um impacto tão grande assim. Não é que a temporada foi reduzida pela metade, por exemplo. É, então teve muito jogo a menos 10 jogos fazem falta, mas não imagino que um time ah, nesses 10 jogos se salvaria se fosse das piores campanhas para um décimo lugar um oitavo lugar, Eu acho que a diferença não vai é tão grande assim, mas realmente pelo aspecto econômico de competitividade é, é muito bom para a NBA porque como hoje disse, é, os times ficam mais vivos até o final né, na briga, seja por um décimo lugar que vale uma vaga no play-in, o sexto lugar que vale uma vaga direta ou até mesmo dentro do próprio play-in ah, tem uma grande diferença entre, entre sétimo e nono colocado. Então, o décimo. É, aumenta um pouco mais a competitividade, mas eu acho que não sei se é algo necessário. Realmente uhum. divide muitas opiniões e eu imagino que a NBA pode até, talvez, manter isso caso dê certo financeiramente, tenha um bom retorno, porque não manter para as próximas temporadas é, o play-in.
2: Rapidinho, tá? Antes de eu fazer minhas considerações, aproveitar do, do momento... É, ao vivo, né? Só que é não quando ao vivo, mas do dado, né? Agora o Santos tá vencendo dos Bucks na prorrogação, a princípio tá vencendo, né? E é. a notícia é que agora o Chris Paul ele se torna o, o quinto maior em, em assistências né? na história da liga. Ele passou o, o Magic Johnson e agora ele Foi. tem 10.145 assistências né? em 16 anos de carreira. Então, já puxando esse gancho aí, acho que é bacana de trazer de novo né o impacto do Crispo para o Sans que está vencendo os Bucks agora na nas, na prorrogação então realmente muito bacana e de, fazendo aqui minhas considerações rapidinhas né já que a gente tá falando ali da parte de baixo é isso né os Mevs não vão chegar na, naquele naquele patamar de é, naquele patamar ofensivo mas ainda poxa seria muito interessante de ver seria uma decepção não chegar é, não passar do play-in, eu vejo assim, eu encaro com uma decepção para a equipe dos Mavs, que é estranho não conseguir encaixar os jogadores que tem tem muitos jogadores assim que, poxa são jogadores importantes e falando dos Nuggets, né, acho que a saída dos Nuggets, a gente começou falando lá de cima, né, não era do, do play-in que, que a gente tava falando lá de cima, mas o, os Nuggets na realidade, eu depois eu passo minha parte do play-in, tá, eu, pode passar reto por ela, é, mas a parte do, dos Nuggets, acho que o principal aspecto é conseguir dividir de maneira economy, né? igual para o Michael Porter Jr., para o Monte Morris, a função do, do Murray. Não sei se vai rolar, né, alguns falam que, é, que é, não é bem assim que vai funcionar, mas eu vejo que é, é difícil mesmo tirar a função e dividir de maneira igual para eles, mas foram jogadores principalmente o Michael Porter Jr. Né, que se mostrou muito bom, muito bem né, na bolha no ano passado, é um cara que é, puxou mesmo, ganhou a confiança por mais dos do seus temperamentos na equipe do, dos Nuggets e é esse o caminho, né o um impacto muito grande a saída do Murray e se quiser sobreviver vai ter que ver como que esses jogadores vão se encaixar. Hum. É isso, né, acho que tinha mais alguma coisa para falar, mas depois
0: eu lembro. Não, e o Clippers também, que a gente que acabou passando batido ali, é eu acho que é o grande time que pode atrapalhar esse top 2 aí que a gente mencionou antes, né, do Jazz é. e do Suns. O Clippers né? é... É, é. É... É, é o que eu falo sempre, porque ninguém tá falando do Clippers nessa temporada, ninguém tá falando. É. É é, na última temporada era o time do Kawhi e do Paul George. Ainda é o time do Kawhi e do Paul George ainda melhor, tá jogando melhor ainda. É um time que tá rodando mais a bola, um time que tá procurando mais os melhores arremessos. O Rondo entrou surpreendentemente bem no time, então tá funcionando o time que tá comendo quieto e tá avançando muito. Né? Olha, eles viram um momento muito bom na temporada, é um dos candidatos ao título, inclusive, é mais do que Blazers, Nuggets, talvez os Lakers, que a gente não sabe como LeBron e Anthony Davis voltam, mas da maneira com que eles estão jogando, é, olho muito aberto para o Clippers porque é um Talvez o time em melhor momento do Oeste nesse, nesse... E comendo
2: quieto. É, e ninguém tá falando
0: sobre. Ninguém tá falando uhum. sobre. Isso é muito louco.
1: Isso é ótimo pra eles, porque toda aquela pressão que teve em cima dos Clippers na temporada passada prejudicou demais. E agora não tem... É óbvio que eles sempre foram candidatos a título. A questão é que deixaram um pouco mais de lado, não falo mais tanto assim da equipe de Clippers, dos Clippers, mas mesmo assim... É, concordo, eu acho que tem até mais chances que os próprios Jazz e, e Suns, porque tem jogadores mais decisivos e mais testados em playoffs. Né? Mais experientes, né? Isso, né? mais experientes, os caras que conseguem resolver, o já foi campeão várias vezes, o Paul George também é decisivo em momentos que é, realmente precisa-se dele. Enquanto que os Suns, por exemplo, ok, tem o Chris Paul, mas um Devin Buck e os demais nunca jogaram playoffs. Como Sim. é que eles vão lidar com isso né, pela primeira vez?
0: E o Paul é, mas... também nunca, nunca, acho que nunca chegou em final de, de conferência. É, ele tem foi o cara de decisivo, decisão. assim. É. Então ele
2: né? tem... Cara, olha, isso aqui é absurdo, né? E É justamente essa, dá, dá tempo pro Kawhi e pro Paul George conseguirem jogar juntos. A estatística é a seguinte, quando eles estão juntos, eles, a, a, a equipe do Clippers tem mais 15,8 pontos a cada 100 posse de bolas, né? Realmente uma coisa absurda quando eles conseguem jogar junto maior parte do tempo, e é isso, se jogarem junto nos playoffs, pode realmente fazer um barulho bem grande
1: pra fechar então falando sobre o play-in, que a gente já meio que adentrou o assunto antes mas, <risos> rapidão então nesse momento, os Mavericks são o sétimo colocado Grizzlies em oitavo o Warriors em nono e em décimo aparece o Spurs talvez os Pelicans os e Pelicans, os Kings, forçando bastante a barra é, vocês, na é a briga
0: que vai peidar, hein se forçar mais, se forçar mais.
1: E eu, logo.
0: Não, então vocês acham que são esses quatro aí ou tem alguma alteração é. ainda até a final? Não, o que eu acho que o Kings nem quer, pra ser sincero. Acho que eles nem querem, porque hum. ué, eles são com uma vitória nos últimos 10 jogos. Eles, eles assim, eles estão implorando pra. Eles, é, só não matematicamente, piores matematicamente eles
1: ainda tem chances
0: reais. Assim. A questão
1: é deles quererem realmente é, em eu, eu,
0: acho, eu acho que não tem como. Eles só não estão piores porque abaixam o Thunder com 11 derrotas seguidas. Depois o, o Rockets, que é, não precisa nem falar nada. E o Wolves, que é outro que não precisa nem falar nada. Né? Então, a gente tem o um vídeo do Wolves, um abraço pra ele, inclusive. Mas, hum. tá difícil a situação. O Pelicans, acho que a gente tem que colocar. Exato. Porque, final de semana passada, a gente falou do Pelicans. Então, a gente hum. tem que dar uma... A gente não ficou 40 minutos num time que não tem chance de playoff. Tá? É, 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 vamos, vamos dar uma moral aqui pra, pra nós mesmos. É, mas tá difícil, porque eles estão com três derrotas, seguidas, três derrotas seguidas nesse momento. Já estão três jogos atrás dos Spurs, que vinham numa sequência muito ruim, mas hoje já estão vencendo de novo. Então pode ser que eles engatem. E assim, eu, eu acho que a, a última vaga tá entre esses dois. Porque o Grizzlies parece muito bem consolidado por ali, e o Warriors também. Porque agora com o Curry Oi. jogando muito, eles, eles ganham dos do Sixers hoje. Eles dos Sixers hoje.
2: Tem um dado muito louco, pô acabar depois que eu falo.
0: Não, é só, só ia falar que eles ganham do Sixers e no último final de semana jogaram contra o Celtics e também foi uma pauleira desgraçada para Celtics ganhar deles, porque o Curry de novo destruiu. Então, no modo MVP que o Curry tá jogando, ele já é o segundo melhor em pontos por partida na temporada, perde só para o Bradley Bill, é, ele é imparável e os Warriors, naturalmente, por terem uma boa defesa, eles têm uma boa defesa, eu sempre gosto de frisar, é uma das melhores da NBA, e tendo o Curry resolvendo no ataque com umas bolas absurdas, eles estão no páreo. Eles estão no páreo para pelo menos ficar ali com a oitava posição brigando com o Grizzlies. Não vejo mais os Warriors brigando, cair fora do play, a não ser que o Curry se lesione, né? <risos>
2: Ele, ele fez 49 pontos hoje contra, contra os Seven Sixers, né, na vitória de 107 a 96 e é interessante né, a estatística é, jogos com mais de 10 bolas de 3 na história da NBA o Stephen Curry ele tem 21 na carreira nessa temporada ele já tem 6 jogos né, com mais de 10 vezes, bolas, mais de 30 pontos né, vindo das três bolas vindo das bolas de três. E nenhum jogador tem mais do que cinco jogos na sua carreira, cara. Nenhum.
0: É, o Clay Thompson tem, né? Cinco. É, tipo... E o é é... Clay Thompson. É,
2: é, é E isso. É, 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 isso. É, é bem isso. Então, tipo, é realmente uma coisa muito louca, cara, de outro mundo, assim. É, é isso. É, e saiu agora esse dado aqui e eu não, vou trazer também, porque é isso.
0: Só isso mesmo. Ele é muito dominante, né? Ele é muito dominante.
2: Não tem como, tem. cara. Você não viu que esse último. Nessa, no final de semana, eu acho que foi falta ele jogou a bola de lado, assim, é. tipo, jogando ela como se fosse um gancho, caindo, é. torto. Hum, não tem sentido, Sabe, saca? Não tem o menor Tem sentido. alguma coisa
1: na mão dele. É, Essa é uma minha teoria. Ele passa o é. um negócio e aí, tipo, um pó mágico e a bola é. vai. É,
2: exatamente. Porque
1: é absurdo realmente ver ele jogando. Pena que é, para os playoffs não vai ser suficiente,
2: porque
1: é. não, os Warriors. É. Apesar de todo o esforço e a briga, eu acho que o Curry também é um sério candidato para o MVP. A gente fala de, de Okit, a gente fala de, uhum. do Embiid, mas o cara que ele perder alguns jogos. pode sair é, um... E o time tá mal também,
0: né? Isso é. acho que pesa mas, muito. É igual
2: aquilo que a gente falou, né? é que os Warriors eles não podem se dar o luxo de, de terminar mal, de não ir para os playoffs, entende? A equipe elas te, ela tem que ir para os playoffs porque ano que vem tem que voltar bem, né? Não pode se dar o luxo de falar isso. não, largamos a temporada.
0: E eles tinham uma questão, eu tava lendo sobre isso hoje, eles têm uma questão, porque assim, o Warriors eles, eles tiveram uma temporada muito ruim do ano passado e conseguiram draftar o Wiseman, que é pra ser assim, é. o futuro do time. Uhum. Só que o Wiseman tá lesionado agora, tá fora da temporada. E isso é bom pro Warriors, porque daí eles tiram toda, todo o peso nas costas que eles têm de desenvolver o Wiseman, de, de, <risos> de, de, de colocar é bom, ele em guarda, mano. de dar minutos. Eles é não têm mais. Eles não têm mais esse peso. Porque agora eles podem colocar os veteranos, pode dar 30 minutos pro Kevin Looney, pode dar 25 minutos pro, pro baseball, vocês podem colocar o que eles quiserem, porque não tem mais essa desculpa. E isso ajuda, de certa maneira, a equipe, porque não tem, não tem mais uma obrigação moral. O Chief de e falar,
2: uau, vamos mudar, ali, tá ligado?
0: Eles, eles não têm mais a segunda escolha geral do draft, entendeu? Eles, tipo, eles têm um cara que tá lesionado lá, ah, que pena, poxa, agora vamos dar, agora vamos rodar esse time e vamos dar de pau. Então, é legal, é legal esse, esse ponto de vista pra, pra ficar de olho. E eu não sei, eu também acho que eles não passam da primeira fase dos playoffs. Mas não serei eu a botar dinheiro nisso, não coloco minhas mãos no fogo. Não sei, não sei. Não Você não
2: apostaria mesmo? Você é. não botaria não, não sou novo
0: pra apostar quanto o Curry? Não apostaria, é sério, não apostaria. Sei Cara, lá. Cara, que é. Cara, quatro jogos mágicos, não sei. Não, é... Cara, ele tá fazendo 40 pontos por jogo. Brincando, é. né?
2: Hoje foi 49, assim, só, só jogando assim de novo. Só pra, só... Mas não
0: tem o que fazer. Tem jogo que
2: não tem. <risos> não, e assim, é impressionante, ó. Rapidão, só pra eu encerrar, eu, eu juro que acabo minha parte. Daí né? pode encerrar o podcast, faz o que quiser. Mas enfim, 40... tá é, é, é porque já deu uma hora, não sei como é que tá aí o. Eu, Nos já deu, uma, deu, uma hora,
0: deu uma hora, Eu acho que já deu uma hora, cara. Né?
2: É, ele, ele fez 49 pontos. Acho que o segundo que mais fez foi o Wiggins, com 16. Né? Tipo, o segundo nessa partida Com 16 E depois o Damian um Lee com 12 Então, tipo, <risos> beleza, é isso Tá ligado
0: é isso. É. O, o único, porém, que pode acontecer É o que os Raptors fizeram 2019 ah, Que lá. era só o Curry saudável né O Durant estava lesionado O então já estava lesionado Não tinha mais, era o Curry só em quadra E o elenco num nível muito próximo que tá hoje até pior, talvez porque hoje tem o Wiggins, enfim. Então, sei lá, marcação dupla, tripla, no meio da quadra, ele tem que soltar a bola. Não sei, hum. isso pode acontecer. Mas às vezes você simplesmente pega e manda a bola do logo do, da quadra é certo. Né? Então, <risos> tem que fazer ele entrar dentro a, assistam da Assistam a professoragem área. do... Pode de três.
2: Exato. exato. Assistam um a professoragem do madeira. Juan. Essa é, essa é a solução. É isso, tem que, vocês têm que assistir a professoragem do Ruan do nosso YouTube, que ele explica como é que funciona os playoffs, cara. E é um jogo de xadrez. É só anular bem o Curry. Só anular bem uma peça que pronto, pai e bola, né? Mas é o Curry que está falando a peça.
0: É, é perigoso ter só uma peça importante, até eu falei é. sobre isso. Os playoffs, quanto mais peças, melhor.
2: É. Que coisa maravilhosa.
1: Acho que era isso, né? Finalizamos. É. Uma última consideração
2: rápida, não? não Acabou tá em tá água bem. full, cara. É, tô aí, me enganando aqui, toda hora bebendo, mas não tem nada
1: isso, é tudo fator mental
2: nossa, o
1: Tokiteco vai ficando por aqui, não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter e de acompanhar nosso Facebook em facebook.com/tokuiteco, também é nosso site tokuiteco.com e claro, assine a nossa newsletter é, tokiteco.substec.com toda semana toda sexta-feira é, de manhã ouça também o nosso podcast sobre a NFL, essa semana a gente é, encerra nossa análise sobre os prospectos para o próximo draft né, último episódio e é claro também siga nossos perfis pessoais o meu arroba Jonas quais são suas redes?
2: arroba Jonas faria no Instagram arroba Jonas underline no
0: Twitter e Juan? arroba Juan com J Juan Grings com J né? não é o com J, não tem J no arroba Quer dizer, tem J no Arroba no começo do Arroba, não é com Ninguém J.
2: mais vai te seguir, porque não não vai te nada, porque, ou seja. Não
1: tem Jota no, no
0: No Twitter e no Instagram,
1: é nóis. Não, não tem Jota, são dois R's no,
0: no é, Arroba. E, e leiam um o meu texto sobre as lesões da NBA, que eu fiz uma pesquisa... Dá um trabalhinho, teve umas horinhas pra isso. Ah.
1: E leiam os textos sobre o draft da NFL também, porque... Não, no da NBA, não
0: pode cair isso na NBA, Não, não, mas eu, eu, NFL, eu tô moral.
1: aproveitando o seu jabá, cara, porque dá uma... Baita trabalho, um esforço e horas despendidas para escrever. Então, por favor, mesmo que você não acompanhe o vai lá, se interessou, vai lá e leia pra você ficar um pouquinho mais por dentro. Quando vê não pinta um, um uma... interesse, É, um interesse, uma fagulha e você acaba gostando. <risos> Mas é isso então, chega de enrolação. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Tolkien Teco NBA.
2: Até lá, tchau, tchau.